0: Jeg går da, Iken Andersens podcast, og det er den 9.3.2023 kl. 20.17, og det er torsdag, og vi er kommet til æh, Esra kapitel 1. I kong Kyrus af Persens første regeringsår bevægede Jehova kongen til at lade en proklamation gå ud i hele riget. Jehova lod det ske, for at de ord, han havde ladet i Amirs udtale, kunne blive opfyldt. I proklamationen, der også kom i form af en skrivelse, sagde kongen. Kong Kyrus af Persen bekendtgør. Jehova, himlernes Gud, har givet mig alle jordens riger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Hvem som helst er, jeg, der tilhører hans folk, må hans Gud være med ham, og lad ham rejse op til Jerusalem i Juda og genopbygge Jehova Israels Guds hus. Han er den sande Gud, hvis hus var i Jerusalem. En hver, der bor som udlændinge, uanset hvor han er, ham skal naboerne hjælpe ved at give ham sølv og guld, egen dele af husdyr, samt offergaver til den sande Guds hus, som var i Jerusalem. Overhovedet for Judas og Benjamin's slægter og præsterne og levidderne, enhver som den sande Gud havde motiveret, forberedte sig så på at tage afsted og genopbygge Jehovas hus i Jerusalem. Al omkring dem støttede dem ved at give dem ting af sølv og af guld, ejendele, husdyr og kostbare sager, for uden alle overgaverne. Konkyrus hentede også de genstande fra Jehovas hus, som Nebukhaneser havde taget fra Jerusalem og placeret i sin egen gudshus. hus. og af Persien hentede genstandene frem under tilsyn af skatmesteren Mithridat, som lavede en liste over dem til Shisbashar Judas høvding. Og dette var listen. 30 kurvelignende karguld, 1000 kurvelignende kar-sølv, 29 reservekar, 30 små guldskåle, 410 små sølvskåle og 1000 andre genstande. I alt var der 5400 genstande af guld og sølv. Shesh tog alle disse genstande med sig, da de havde været i eksil, blev befriet fra Babylon og rejste til Jerusalem. 2. Følgende folk fra provinsen kom tilbage efter at være i fangenskab som deporterede. Det var dem, kong på Genesis af Babylon havde ført i eksil til Babylon, og som senere vendte tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin by. Dem, som kom sammen med Sio Babel, Yeshua, Nehemiah, Shiraja, Rejlaja, Mordokai, Biljken, Misphar, Bigway, Rekum og Bana. antallet af israelitiske mænd var parrots sønner 2172 cefatias sønner 372 akaks sønner 775 bahat moab sønner af Jesuas og jorabs sønner 2812 elams sønner 12, 12, 12, 1254 satus sønner 945 Sarkai sønner 760. Bani sønner 642. Bebej sønner 623. Askad sønner. Asgard sønner 1222. Adonikam sønner 666, Bigvai sønner 2056. Adin sønner 454. Atos sønner. Hezekia sønner 98. Jesais sønner 323. Joras sønner 112. Has hums sønner 223. Gibars sønner 95. Bethlehem sønner 123. Mændene fra Netofa 56. Mændene fra Anatot 128. Asmavats sønner 42. Kedjat' i Jerim Kefiras og B. sønner 743. Rehmas og Gebers sønner 621. Mændene fra Mikmas, 122. Mændene fra Betel og Ej, 223. Nebots sønner, 52. Magbils sønner, 156. Den anden Elams sønner, 1254. Harims sønner, 320. Lots, Hadits og Onons sønner, 725. Ja, sønner 345, senere sønner 3630, Præsterne Jedajas sønner af Jehuas slægt 973, Emer sønner 1052, Paschur sønner 1247, Harim sønner 1017, Levitterne Jesuas og Kadmiel sønner af Rodavajs sønner 74, Sangerne, så sønner 828, Portvagternes sønner, Saloms sønner, Atas sønner, Talmons sønner, Akubs sønner, Hatitas sønner, Shobajs sønner, i alt 139. Tempeltjenerne, Sihajs sønner, Hasufals sønner, Taboats sønner, Keron sønner, Sihas sønner, Padons sønner, Libana sønner, Hagabas sønner, Akubs sønner, Hagabs sønner, Shalmais sønner, Hanan sønner, Gidiels sønner, Gahars sønner, Erejas sønner, Regins sønner, Nikodais sønner, Gassams sønner, Usas sønner, Pasias sønner, Veshais sønner, Asnas sønner, Menuims sønner, Nafushim sønner, bakbuks sønner, hakufas sønner, hahuas sønner, vaslut sønner, mehidas sønner, hashas sønner, bakok sønner, sisera sønner, tamas sønner, nisers sønner og hatifas sønner. Salamons tjeners sønner. Sotajs sønner, Soferets sønner, Perudas sønner, Jellas sønner, Dakons sønner, Gideels sønner, Shifatjas sønner, Hatiels sønner, Pokkeret ha sønner og Amis sønner. Tempeltjenerne og Salomons tjenere sønner udgjorde i alt 392. Og disse kom tilbage fra til Mela, til Harsha, Kirub, Adon og Imer, men de kunne ikke dokumentere hvilken slægt de tilhørte, og hvor de stammede fra, om de var israelitter. Det er Leil, Leias Delay, sønner, Tobias sønner, Nikodas sønner 652. Og præsternes sønner, Hubajas sønner, Kos sønner og sønnerne af Barcillai, ham der giftede sig med en af Giliaditen, var Siljas støtter og fik navn efter hendes slægt. Disse ledte efter deres optegnelser for at kunne fastslå, hvor de stammede fra, men de fandt ikke optegnelserne, så de blev udelukket for præstembedet. Statsholderen sagde til dem, at de ikke måtte spise af de højhellige, før der var en præst, der kunne gøre brug af Urim og Turim. Hele menigheden udgjorde i alt 42.360. Dertil kom der mandlige og kvindelige trælle, som udgjorde 7.337. De havde også 200 sanger og sangerinder. De havde 736 heste, 245 muldyr, 435 kameler og 6.720 æsler. Nogle af overhovederne fra slægterne gav frivillige gaver til den sande Guds hus, da det kom til Jehovas hus, som var i Jerusalem, så det kunne blive genopbygget der, hvor de havde, stå, hvor det var, der, hvor det havde stået før. Til projektet skal kammer gav de hver især, hvad de kunne, og det blev til 61.000 gulddrachmer, 5.000 sølvminer og 100 præstekjortler. Præsterne, levitterne, nogle af folket. Sangerne, portvagterne og tempeltjenerne bosatte sig så i deres byer, og alle de øvrige israelitter bosatte sig i deres byer. Kapitel 3 Da man nåede til den syvende måned, og israelitterne havde bosat sig i deres byer, samledes de alle som enige i Jerusalem. Jeshua, dags søn og hans medpræster og Seobabel, Shiachiel's søn og hans brødre tog nu fat på at bygge alredet for Israels Gud, så de kunne ofre brandoffer på det efter forskrifterne i den sande Gudmands Moses' lov. De rejste alredet der, hvor det havde stået før, selvom de var bange for folkene fra landene omkring dem, og de begyndte at ofre brandoffer til Jehova på det morgen- og aftenbrandoffer. Så holdt de løg i festen i overensstemmelse med det, der står skrevet. Og hver dag bragte de det foreskrevne antal brandoffer for den dag. Og der bragte de det daglige brandoffer og offerne ved nymånerne og ved alle de hellige højtider for Jehova. Desuden blev der bragt offer fra enhver, der ønskede at give en frivillig gave til Jehova. Fra den første dag i den syvende måned begyndte de at ofre brandoffer til Jehova, selvom fundamentet til Jehovas tempel endnu ikke var blevet lagt. De gav stenhuggerne og håndværkerne penge, og sidonierne og tyverinerne gav de mad og drikke og olie, mod at de bragte sidertræ fra Libanon af søvejen til Joppe, sådan som kong Kyros af Persen havde givet dem tilladelse til. I det andet år, efter at de var kommet til den sande gudshus i Jerusalem, i den anden måned blev arbejdet påbegyndt af Seobabels, Seatiels søn, Jeshua, Jo, Sadaks søn og resten af deres brødre og præsterne og levitterne, og alle, der var kommet til Jerusalem fra fangeskabet. De unødende de levitter, som var 20 år derovre, til at føre tilsyn med arbejde på Jehovas hus. Så gik Yeshua hans sønner og hans brødre og Kalmiel og hans sønner, det vil se Judas sønner sammen, om at føre tilsyn med dem, der arbejdede på den sande hus. Det galt desuden... Henadats sønner og deres sønner og brødre, som også var leviter. Da byggefolkene havde lagt fundamentet til Jehovas tempel, trådte præsten frem i ført embedsklædning, og med trompeter og leviterne, Asafs sønner trådte frem med simpler for at prise Jehova efter anvisningerne fra kong David af Israel. Og de begyndte at synge vækselssange med pris og tak til Jehova, hvor han er god, Hans lojale kærlighed mod Israel var evigt. Så brød hele folket ud i et højt råb og lovpriste Jehova, fordi fundamentet til Jehovas hus var blevet lagt. Mange af præsterne, levitterne og overhovederne fra slægterne, de gamle mænd, der havde set det tidligere hus, græd højt, da de så fundamentet til dette hus blive lagt, mens mange andre råbte af glæde lige så højt de kunne og man kunne ikke skældne glædesråbene fra groden, for folket råbte så højt, at lyden kunne høres på lang afstand. Kapitel 4 Da Judas og Benjamins fjender hørte, at de deputerede som var vendt tilbage, var ved at bygge et tempel for Jehova, Israels Gud, gik de straks til Seu Babel og til overhovederne for slægterne og sagde, Lad os bygge sammen med jer, for vi tilbyder jeres Gud, ligesom I gør, og vi har offret til ham lige siden konge." as har af Assyrien førte os hertil. Men se jo Babel og, Je og Jeshua og resten af overhovedet for Israels slægter sagde, Jeg har ingen ret til at bygge et hus for vores gud sammen med os. Vi vil selv bygge det for Jehova, Israels Gud, sådan som kong Kyrus og Persen har bedt os om. Fra dag af prøvede de folk, der boede i landet, hele tiden at tage modet fra Judas folk og afskrække dem fra at bygge de gav nogle rådgivere betaling for at spolere deres planer. I al den tid, kong og Persien regerede, helt frem til kong Darius af Persiens regeringstid. I begyndelsen af Asfarias regeringstid, skrev de et anklageskrift mod indbyggerne i Jerusalem og Juda. Og mens kong Astexis regerede over Persien, skrev Bislam og for foruden tabel og hans andre forbundsfælder, et brev til kong Astakses og de oversatte det til aramæisk og skrev med aramæiske bogstaver. Rekum, den øverste regeringsembedsmand og skriveren Shimshai skrev et brev med anklager mod Jerusalem til kong Astaekses, der lød som følger. Det var for Rekum, den øverste regeringsembedsmand og fra skriveren Shimshai, Shemshai og deres forbundsfælder, dommerne og understatsholderne, sekretærerne, folkene fra Erik, babylonerne, indbyggerne i Susa, det vil sige Elamitterne Og fra resten af de nationer, som den store ærede, Asnapa førte i eksil og forviste til Samarias byer. Og fra de øverste folk i regionen på den anden side af floden. det der er en afskrift af det brev, som de sendte til ham til kong Astaxes fra dine tjenere, men i regionen på den anden side af floden. Vi vil gerne oplyse kongen om, at de jøder, som blev sendt afsted fra dig til os, at komme til Jerusalem. De er i gang med at genopbygge de. den oprørske og onde by. De er ved at være færdige med muren, og de reparerer fundamenterne. Nu skal kongen vide, at vi denne by bliver genopbygget, og dens mure bliver gjort færdige, vil dens indbyggere hverken betale skat, afgift eller tolv, og det vil gå ud over indtægterne til kongens skatkammer. Eftersom vi får vores løn fra kongen, og det ville være forkert af os at se passivt til, mens kongens interesser lider skade, har vi nu sendt bud og gjort sagen kendt for kongen, så man kan se efter i disse forfædres optegnelser. I optegnelserne... <tryk> I optegnelserne vil du finde, at denne by er en oprørsk by. En by, som har været til skade for kongen og provinsens interesser, og i den har der lige fra tid været folk, som har tilskyndelse til oprør. Det var derfor, at denne by blev ødelagt. Vi gør kongen opmærksom på, at hvis denne by bliver genopbygget og dens mur bliver gjort færdig, vil du ikke have nogen kontrol over regionen på den anden side af floden. Kongen sendte et svar til Rekum, den øverste regeringsanledesmand, og til skriveren Shimshai og resten af deres forbundsfælder, som boede i Samaria og den anden del af regionen på den anden side af floden. Hvad hele Det officielle brev, som jeg sendte os, er blevet læst tydeligt op for mig. På min befaling har man undersøgt sagen, og det blev slået fast, at der i denne by lige fra gammel tid har været opstand mod konger, og der har været oprør og revolter i byen. Der har været stærke konger over Jerusalem, som reagerede over hele regionen på den anden side af floden, og man betalte skat, afgifter og tolv til dem. Befal nu, disse mænd, at de skal stanse deres arbejde, så byen ikke bliver genopbygget, før jeg giver ordre til det. Tøv ikke med at gribe ind over for dette, for ellers vil det skade kongen endnu mere. Så snart afskriften af det officielle brev fra kong Asda var blevet læst højt op for Rekum og skriveren Simseje og deres forbundsfælder, rejste de til jøderne i Jerusalem og stansede dem med magt. Så gik arbejdet på Guds hus, som var i Jerusalem i stå, og det lå stille indtil kong Darius af Persens andet regeringsår. Kapitel 5 på den tid profeterede Haggai og Zagarias, barnebarn af Ido, for jøderne i Juda og Jerusalem Israels Guds navn, ham som ledte dem. Så begyndte Seobabel, Shiatiels søn og Jeshua, Josadaks søn, at genopbygge Guds hus i Jerusalem. Og Guds profeter var med dem og støttede dem. Tatanai, statsholderen over regionen på den anden side af floden, og på senej, og deres forbundsfælder henvendte sig nu til dem og spurgte, «Hvem har givet jer ordre til at genopbygge eller bygge dette hus og fuldføre dette bygningsværk?» De spurgte dem også, «Hvad er navnene på de mænd, der arbejder på denne bygning?» Men Gud var med i jødernes ældste, og Tatenei og de andre mænd stansede dem ikke. De ventede indtil rapporten kunne blive sendt til Adarios, og et officielt svar kunne komme tilbage. Her er en afskrift af det brev, som Tatenai, statsholderen over regionen på den anden side af floden, og Cetar, Bosenai og hans forbundsfælder under statsholderen regionen på den anden side af floden, sendte til kong Darius. De sendte rapporten til ham, der stod. Til kong Darius. Fred være med dig. Kongen skal vide, at vi tog til provinsen Juda til den store hus, og det bliver bygget med store sten, der rulles på plads, og med bjælker der lægges ind i murerne. Folkene arbejder ivrigt, og byggeriet skrider fremad for dem. Så spurgte vi deres ældste, hvem har givet jer ordre til at bygge dette hus og fuldføre dette bygningsværk? Vi forlangte også at få navnene på de mænd, der står i spidsen for den, så vi kunne skrive dem ned og informere dig. Sådan lød deres svar. Vi er tjenere for himlenes og jordens gud, og vi er ved at genopføre det hus, som blev bygget for mange år siden det som en stor konge i Israel byggede og gjorde færdig. Men fordi vores forfædres, men fordi vores gjorde himlernes Gud vred, overgav han dem til kongnepugenæser af Babylon, kalderen som ødelagde dette hus, og førte folket i eksil i Babylon. Ikke desto mindre gav kong Kyrus af Babylon i sit første regeringsår ordre til, at dette hus for Gud skulle genopbygges. Desuden hentede kong Kyrus guld kyn Kyrus de guld og sølvkar, der havde tilhørt Guds hus, men som Nebuchadnezzar havde taget fra templet i Jerusalem og bragt dem til templet i Babylon. Dem tog Kyrus fra templet i Babylon og gav dem til en mand ved navn Shish Bashar, som han gjorde til statsholder. Kyrus sagde til ham, tag disse kar, af afsted og sørg for, at de bliver anbragt i templet i Jerusalem og lad Guds hus blive genopbygget der, hvor det stod før. Denne jesbassar kom så, og han lagde fundamenterne til Guds hus, som er i Jerusalem, og det har været under opførelse lige siden, men det er ikke blevet færdigt endnu. Hvis kongen nu mener, at det er godt, så lad det kongelige skatkammer i Babylon blive genopsøgt, blive så det kan fastlås, om kong Kyrus gav ordre til, at dette hus, dette Guds hus i Jerusalem skulle genopbygges, og lad kongens afgørelse i sagen blive sendt til os. Kapitel 6. Så udsendte kong Darius en ordre, og han gennemsøgte arkiverne, hvor skattene i Babylon var anbragt. Og man fandt en skriftrull i bogen i Ekbatana i provinsen Medien, som indeholdt følgende optagelser. I kong Kyrusses første regering så udstedte kong Kyruss en ordre angående Guds hus i Jerusalem. Huset skal genopbygges, som det stod, hvor man skal bringe ofre, og dets fundament, der skal lægges på deres rette plads. Det skal være tre salen højt og tre salen bredt, og der skal være tre lag af store sten, der rulles på plads, og et lag af bjælker, og udgifterne skal dækkes af den kongelige kasse. Lad også de guld og sølkar, som Nebuchadnezzar fjernet fra Guds tempel I Jerusalem og tog med til Babylon, blive bragt tilbage til templet i Jerusalem, til Guds hus, hvor de hører til. Til jer alle, tager til statsholderne over regionen på den anden side af floden, Chechar, Buneisa, på og deres forbundsfæller, understatsholderne i regionen på den anden side af floden, siger jeg derfor: Hold jer væk derfra. I må ikke på nogen måde hindre arbejdet på dette tempel. Jødernes statsholder og jødernes ældste skal bygge dette hus for Gud på det sted, hvor det var før. Jeg giver desuden ordre til, hvad I skal gøre for jødernes ældste, så de kan genopbygge templet. Fra det kongelige skatkammer, fra den skat, der opkræves i regionen på den anden side af floden, skal man uden tøven dække de udgifter, disse mænd har, så de kan fortsætte uden afbrydelser. Og alt, hvad der er brug for, både ungtyrer, vedder og lam, til brændoffere til himlenes Gud, vede, salt, vin og olie. Alt, hvad præsterne i Jerusalem beder om, det skal man give dem hver dag uden undtagelse, så de kan blive ved med at bringe ofre, der behager himlenes Gud, og bede for kongens og hans sønders liv. Jeg har også givet ordre til, at hvis nogen overtræder dette dekret, så skal, det, så skal der rives en bjælke ud af hans hus, og han skal selv hænges op på den. Og hans hus skal på grund af denne forbrydelse gøres til et offentligt latterin. Og lad den gud, som har valgt at knytte sit navn til dette tempel, fjerne enhver konge og udslætte et hvert folk, som prøver på at overtræde denne ordre og ødelægge tempel i Jerusalem. Jeg dig også, giver denne ordre. Lad den blive udført straks. Tattenej, statsholderen i regionen på den anden side af floden, Citar, senej, og deres forbundsfælder gjorde så straks alt, hvad kong Darius havde givet ordre til. Opmuntret af profeten Haggai og Idos barnebarn, Zacharias' profetiske ord, fortsatte jødernes ældste som at bygge, hvor arbejdet skred godt frem. De gjorde byggeriet færdigt på Israels Guds befaling, og efter ordre fra Kyros og Darius og Kong Asterixis af Persien, på den tredje dag i Arda, måned i kong Darius' sjette regeringsår, gjorde de templet færdigt. Så fejrede israelitterne, præsterne, levitterne og resten af dem, der havde været i eksil, indvielsen af Guds hus med stor glæde. Ved indvielsen af Guds hus offrede de 100 tyre, 200 vedder og 400 lam, og som et søndoffer for hele Israel, blev der ofret 12 gedebukke, svarende til antallet af Israels stammer. Og de indsatte præsterne og levitterne i deres respektive hold og skifter med henblik på tjenesten for Gud i Jerusalem, sådan som det var beskrevet i Moses' bog. De, der havde været i eksil, fejrede så påsken den 14. dag i den første måned. Præsterne og levitterne havde alle sammen renset sig, så de var alle rene. De slagtede påskeoffrede for alle de tidligere deporterede, for deres medpræster og for sig selv. Så spiste israelitterne, som var vendt tilbage fra eksil af påskemåltidet, det samme gjorde alle, der havde sluttet sig til dem og skilt sig ud fra nationerne i landet og deres urenhed, så de kunne tilbede Jehova, Israels Gud. De fejrede også de usyrede brødsfest i syv dage med stor glæde, for Jehova havde givet dem grund til at være glade og havde gjort Assyr-kongen positivt stemt over for dem, så han støttede dem i arbejdet på den sande Guds, Israels Guds hus. Så det her, det er Ken Andersen, der signer off. Det er den 9.3.2023 kl. 19.2056, og det er torsdag. Hej.